0: Herzlich willkommen zum Einkommensinvestoren-Podcast. Der Podcast für dividenden und solche, die es werden wollen. Mein Name ist Luis Patzhaus. Ich betreibe den Finanzblog wahres.de rund um das Thema Hochdividendenwerte und ausschüttungsstarke Geldanlagen.
1: Auch von mir herzlich willkommen zu unserem Format. Ich bin Anton Gneupel und ich betreibe den YouTube-Kanal die wie Dividende, wo ich regelmäßig Investitionsmöglichkeiten für Einkommensinvestoren vorstelle. In der 13. Folge sind wir auf Möglichkeiten eingegangen, wie Anleger den defensiven Anteil ihres Portfolios ausbauen können und haben insbesondere die Preferred Shares besprochen. Heute möchten wir diskutieren, inwiefern Anleihen für Einkommensinvestoren geeignet sein könnten und wie hier die Chancen und Risiken sind. Wie immer werden wir die Junifolge mit unseren beiden Hochdividendenwerten des Monats abschließen. Doch bevor wir jetzt direkt ins Thema einsteigen, kommt natürlich nochmal Luis mit unserem Sponsor.
0: Und bei unserem Sponsor CupTrader lassen sich natürlich auch Anleihen als Einzeltitel und Sammelanlagen handeln. Und CupTrader ist unsere persönliche Empfehlung für Einkommensinvestoren, den der Dreiklang aus kostenlosem Depot, günstigen Handelskonditionen und Zugang zu allen wichtigen Weltbörsen wichtig ist. CapTrader bietet seinen Kunden durch die Anbindung an Interactive Brokers, eines der weltweit größten Brokerhäuser, die Möglichkeit, mehr als eine Million Wertpapiere an über 120 Börsenplätzen zu handeln, selbst Nischentitel. Ein weiterer Pluspunkt sind die äußerst niedrigen Gebühren vor allem für den Handel an den für Einkommensinvestoren interessanten Börsen in Australien, Kanada und den USA. So kostet eine Kleinorder an der New York Stock Exchange gerade einmal einen Cent pro Wertpapier bzw. mindestens zwei US-Dollar und natürlich fallen keine Kosten für die Verbuchung von Dividenden an, ebenso wenig wie Depotgebühren. Und damit können sich Anleger bei CapTrader selbst mit einer vergleichsweise niedrigen Einlage ein breit diversifiziertes Dividendenportfolio aufbauen. Aufgrund des Preis-Leistungsverhältnisses sind wir beide selbst Kunden von CapTrader geworden und schätzen nach wie vor den guten Service und die zahlreichen Report-Funktionen. Direkt zur Konto- und Depotöffnung geht es über nurbaresistbares.de. Schrägstrich CupTrader. Eine ausführliche Anleitung. Hierfür findet sich unter nurbareseswares.de Schrägstrich CupTrader-Start. Ja, und damit steigen wir in unser heutiges Thema ein. Ja, heutiges Thema Anleihen. Wir haben, glaube ich, auch privat noch nie drüber geredet. Anton, wie sieht's denn bei dir aus? Hast du überhaupt welche?
1: Ja, stimmt. Darüber haben wir uns tatsächlich noch gar nicht so genau ausgetauscht. Also ich persönlich hatte es ja schon ein paar Mal so angedeutet. Ich habe ja noch eher, also aufgrund meines noch relativ langen Anlagehorizontes, habe ich ja noch ein relativ aktienähnliches und eher offensives Portfolio. Und Anleihen sind ja in den meisten Fällen eher so im defensiven Bereich und äh, da sind ja auch die Renditeerwartungen eher geringer in der Regel. Deshalb habe ich da bisher kaum was, also wenn überhaupt, dann nur sehr wenig äh, Preferred Shares, ein bisschen was über Fonds und ansonsten ja äh, hauptsächlich auch Aktien. Wie ist das bei dir? Ich meine, du hattest das ja auch schon äh, einige Male angedeutet, dass dein Defensivanteil des Portfolios dann doch äh, schon etwas ausgewachsener ist.
0: Genau, das ist ja die berühmte Altersfrage bzw. die Frage nach der Schwankungsbreite. Tatsächlich ist es bei mir so, dass das Defensivportfolio mehr auf Preferred Shares denn auf Anleihen setzt. Die sind da deutlich untergewichtet. Und diese grundsätzliche Unterscheidung, naja, Aktien offensiv, Anleihen defensiv, würde ich jetzt auch nicht unbedingt unterschreiben. Also ich habe beispielsweise auch in meinem Offensivdepot durchaus eine Anleihenkomponente, aber da kommen wir sicherlich im Laufe des... Gesprächs drauf. Ich, aber ich denke mal, zunächst sollte ich mal ganz kurz erläutern, was sind denn überhaupt Anleihen? Und dazu müssen wir uns mal anschauen, wie finanziert sich eigentlich so ein Unternehmen? Und dafür hat es ja erstmal grundsätzlich zwei Möglichkeiten. Das heißt, ein Unternehmen, das ja ein, 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 ein Betrieb, ein, ein Geschäftsmodell startet, muss sich ja dafür refinanzieren. Ja, und die Mittelherkunft, ja da kennt die Bilanz letztendlich zwei Größen, nämlich einmal das Eigenkapital ja, und einmal das Fremdkapital. Eigenkapital ist klar, das sind eben die Mittel, die ich einbringe, äh, direkt ins Unternehmen äh, in Form einer dauerhaften ja, Beteiligung. Das sind beispielsweise, können sein, Aktien, ja, über die ich eben Eigenkapital sammle. Ich werde dann eben dauerhaft Anteilseigner des Unternehmens ja, ähm, habe natürlich dementsprechende Mitbestimmungsrechte, ja, habe einen Anspruch auf Dividende, wenn was ausgeschüttet wird, ja, ähm, habe einen entsprechenden äh, Kurs, der auch ja mehr oder minder eben schwankt und ja, bin natürlich auch in der Gläubigerstruktur eines solchen Unternehmens als Eigenkapitalgeber, ja, an letzter Stelle, muss man natürlich auch sagen, ne? kennt man ja bei einer Firmenpleite, der Aktionär ist dann der Allerletzte, der bedient wird. Ja, die zweite Möglichkeit, wo sich eben ein Unternehmen Mittel beschaffen kann, ist eben Fremdkapital. Ja, Fremdkapital, der große Vorteil ist, ja, ich ähm, habe niemanden letztendlich, der mir ins Unternehmen reinredet, ja, denn der Geldgeber hat keine Mitbestimmungsrechte, er wirbt auch keine Anteile am Unternehmen, ja, er gibt mir einfach wirklich nur Geld in Anführungsstrichen. Das heißt, seine Leistung beschränkt sich darauf, ja, Finanzmittel, Liquidität zur Verfügung zu stellen. Im Gegenzug steht ihm dann Anspruch auf Zins und Tilgung zu. Und der ist dann natürlich ja, unbedingt. Das heißt, es ist keine Kannleistung wie bei der Dividende, sondern eine Mussleistung. Und das ist natürlich ganz entscheidend. Ja, denn in dem Moment, ja, wo ich und sei es auch nur ein Cent. Ja, an Zins- oder nicht erbringen kann, ja, bin ich eben nicht mehr solvent. Ja. Und ähm, jetzt gibt es eben mehrere Möglichkeiten, Fremdkapital einzusammeln. Das eine ist natürlich der Klassiker eben bei der Bank. Ein Darlehen. Ich kann aber auch an den Kapitalmarkt gehen und eben Anleihen analog zu Aktien emittieren. Es geht über die Börse, geht auch außerhalb der Börse. ja, Aber eben ähm, dann geht ein, ja, ein Schuldschein letztendlich an, an den Anleger, ja, den er ja, in dem Sinne kauft, beziehungsweise dem Unternehmen dafür eben Geld reingibt und dafür eben Anspruch auf Zins und Tilgung erwirbt. Und das ist dann eben eine Anleihe.
1: Ja, das jetzt nur mal so zum äh, grundsätzlichen Konzept. Also hast du es ja schon so gesagt, also Eigenkapital auf der einen Seite und Fremdkapital. Das letzte Mal haben wir die Preferred Shares besprochen. Das ist ja so ein bisschen dazwischen, also eine Zwischenmöglichkeit. Aber heute wollen wir uns ja wirklich nur mal so mit diesem klassischen Fremdkapital beschäftigen, und äh, was haben denn da in der Praxis Anleger für Möglichkeiten, da ein Einkommen äh, zu generieren? Also was für Anleihenarten gibt es denn überhaupt?
0: Ja, nochmal kurz zu den Preferatures. Genau, es gibt im Prinzip zwischen Eigenkapital und Fremdkapital gibt es eben tatsächlich ja, sogenannte Zwitter. Ja, das heißt, das sind eben Wertpapiere, die Eigenschaften von Aktien in dem Fall und Anleihen ja, kombinieren und dazu gehören eben beispielsweise die Shares, dazu gehören aber auch beispielsweise Wandelanleihen. Ja, wenn wir uns jetzt rein auf den Bereich des Fremdkapitals und damit der Anleihen konzentrieren, dann kann man erstmal feststellen, es gibt zwei grundsätzliche Arten von, von Anleihen. Ja, ich hatte jetzt die ganze Zeit von Unternehmen geredet, also Unternehmensanleihen, das sind die einen, ja, aber äh, ich glaube sogar von der Marktkapitalisierung noch bedeutender das sind tatsächlich Staatsanleihen, ähm, bekanntermaßen äh, saugen sich ja die öffentlichen Haushalte auch gerne mit Fremdmitteln voll, beziehungsweise also gerade jetzt äh, zurzeit in Deutschland, ähm, ja, wenn dann noch nicht mal Zinsen drauf fällig werden, was natürlich eine historisch völlig anormale Situation ist. Also sagen wir so, so, erstmal die grundsätzliche Unterscheidung, wir haben Staatsanleihen, wir haben Unternehmensanleihen. Man kann grundsätzlich sagen, im selben Rechtsraum sind Staatsanleihen sicherer, als Unternehmensanleihen liegt halt eben an dem ja, sprichwörtlichen Gewaltmonopol. Das heißt, über die Möglichkeiten ja, aufzuschulden, also zusätzliche Schulden aufzunehmen, ähm, ja, mal mehr, mal weniger verschleiert über die Zentralbank ja, oder eben ja, Unternehmen oder Privatpersonen zu Steuerzahlungen zu nötigen, kann natürlich ein Staat viel leichter Anleihen bedienen als ein Unternehmen, die in der Regel ja, darauf angewiesen sind, das Geld eben richtig äh, zu verdienen. Ich sag mal, das ist einmal die, die eine Unterscheidungsmöglichkeit. Eine zweite Unterscheidungsmöglichkeit ist die Anleihenqualität, sage ich jetzt mal, wobei es auch so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen ist. gibt es erstmal zwei grundsätzliche Unterscheidungen. Das eine ist Investment Grade und das andere Non-Investment Grade. Ja, Investment Grade, ja, das ist ähm, mal, relativ sichere Anleihen und Non-Investment Grade, da geht schon so ein bisschen in den spekulativen Bereich. Da ist nicht ganz so, dass ist ja Schulter nicht ganz so solide. Ja, das ist schon schon eher fraglicher, ob Zins und Tilgung geleistet werden. Und beim äh, Investment Grade, das wird der eine oder andere ja auch kennen, da gibt es eben die die Rating agenturen Ja, Investment Grade sind dann die Anleihen, die bis ja von AAA bis einschließlich so B in der Regel geratet sind und alles, was unter B ist, also BB oder drunter, das sind dann Non-Investment-Grade-Anleihen. Die müssen jetzt nicht zwangsläufig schlecht sein. ja Und auch hier lässt sich natürlich durch Diversifikation ja, ein entsprechendes Portfolio aufbauen. Ähm, gerade für Einkommensinvestoren könnten Non-Investment-Grade-Anleihen interessant sein. Ganz einfach deswegen natürlich, weil es da höhere Zinsen gibt. Ja, und Zins, das ist also schon das dritte Kriterium, der kann zum einen fix sein oder variabel. Ja, Fixzins kennt in der Regel jeder äh, aus, aus Krediten auch, wo es eben festen, fest, äh, fest vereinbarten Zins gibt. Es gibt auch viele Anleihen, die eben variabel verzinst werden, ja, wo es eben ähm, wo sich der, die Zinshöhe orientiert an ja, beispielsweise einem Leitzins oder einem Referenzzinssatz ähm, plus einem entsprechenden Aufschlag. Ja. Vorteil ist eben beim Fixzins, da weiß man im Vorfeld genau, welche Zahlung man zu erwarten hat. Ja. Dafür gibt es eben keine Anpassungen, ja. Stichwort Inflation. Ja, beim variablen Zins bin ich mir eben nie sicher, genau was was fließt mir nominal zurück, weil das eben variiert. Dafür kann ich aber zum Beispiel solche Inflationsanpassungsmechanismen ähm, durch die durch den variablen äh, Zins mit einbauen.
1: Okay, das waren ja jetzt so die äh, großen Möglichkeiten, wie man die Anleihen unterteilen kann. Aber alleine so was die, was die Emittenten angeht, ist das ja, äh, gibt es ja noch deutlich mehr als nur die Unternehmens- und Staatsanleihen. Also ich glaube... Gerade für Einkommensinvestoren ähm, sind ja eher nicht so die klassischen Staatsanleihen interessant, sondern eher andere äh, Titel und das sind äh, beispielsweise dann eben auch äh, die Kommunalanleihen, äh, in Englisch, äh, auf Englisch Municipal Bonds. Und ähm, aber auch die äh, besicherten Anleihen. Also das sind Anleihen, die mit ganz verschiedenen Dingen besichert sein können. Mit Hypotheken, mit äh, Kreditforderungen, mit äh, verschiedenen ähm, Darlehen. Und ähm, ja, du hast es ja auch schon angedeutet, dann auch die Wandelanleihen.
0: Ja, das stimmt. Da, da müssen wir jetzt nochmal äh, grundsätzliche Unterscheidungen treffen. Es gibt bei Anleihen solche mit und ohne Besicherung. Man muss natürlich fairerweise sagen... Ohne Besicherung ist die Regel. Ja, mit Besicherung, das sind häufig, mh, ja, was man so im deutschen Rechtsraum Aussonderungsrechte nennt. Das heißt, wenn ein Gläubiger, äh, Entschuldigung, wenn ein Schuldner pleite geht, ja, also seinen Verpflichtungen nicht mehr nachkommen kann, dann wird ja dessen Vermögen eben verwertet und auf die Gläubiger aufgeteilt, entsprechend einer ja, Insolvenzquote. Oft bleibt ja nicht viel über. Wenn ich allerdings eine, ein, ein, eine besicherte Anleihe habe oder ein besichertes Darlehen, dann habe ich im Vorfeld ein, ein Aussonderungsrecht vereinbart. Das heißt, bestimmte Gegenstände fallen gar nicht in die Insolvenzmasse, sondern dienen eben in erster Linie meiner Befriedigung als Gläubiger. Das heißt, dann das sind dann diese klassischen Zwangsversteigerungen bei Immobilien, ja, wenn die Bank dann eben ja, ähm, die Immobilie verwerten kann, weil der Schuldner nicht bezahlt hat. Ja. Ähm, Unabhängig davon gibt es natürlich auch bei Anleihen einen gläubiger Rang, das heißt gerade im englischen Sprachraum wird man immer wieder auf Senior Debt oder Senior Loan treffen, beziehungsweise Junior Debt oder Junior Loan und damit ist einfach nur gemeint, es gibt im Rang höhere Anleihen oder Kredite und im Rang niedrigere ja, das heißt, die höheren, die werden natürlich als erste bedient aus den Vermögenswerten im Falle einer Insolvenz, die nachrangigeren später. Ja, und äh, logischerweise, je ja, höher mein Rang, also äh, Senior Debts und Senior Loans sind natürlich relativ gesehen sicherer als Junior Debts und Junior Loans. Dementsprechend sind auch die Zinsen gestaltet. Ja, und äh, tatsächlich gibt es eben viele Nachranganleihen, die ähm, Gibt es ja auch im deutschen Sprachraum, ja die eben entsprechend riskant sind, weil ich in der Regel davon ausgehen kann, im Fall einer Insolvenz bekomme ich nichts, ja ähm, aber dafür eben ein attraktives Zinsniveau haben.
1: Ich bin ja ehrlich gesagt jetzt nicht der große Anleihen-Experte, weil ich auch selbst kaum darin investiere. Du ja dann schon eher, ähm, du hattest ja auch mal recherchiert, äh, wie überhaupt so die Ausmaße dieses Marktes sind, in was für einem Bereich bewegt man sich denn im Anleihen-Segment?
0: Ja, es war gar nicht so einfach jetzt Zahlen, Daten, Fakt zu finden, insbesondere jetzt globaler Aktien und globaler Anleihenmarkt zur selben Zeit, um es mal so ein bisschen zu vergleichen, da muss ich schon ein, bisschen, ein paar Jahre zurückgehen. Erstmal das Interessante, der Anleihenmarkt ist viel größer als der Aktienmarkt. Obwohl der Aktienmarkt natürlich durch die spektakulären Aufs und Ups ähm, viel eher im Fokus steht. Ähm, das sind jetzt Zahlen, so, die ich gefunden habe von, von 2014. Ja, da wird sich aber der Tendenz nach nicht wesentlich was geändert haben. Und demnach gab es ähm, etwa 50.000 an äh, regulierten Börsen notierte Aktien. Ja, aber 200.000, also viermal so viele Anleihen. Also das war schon mal ein deutlich größerer Markt, ähm, wobei sich hier die im, im Anleihensegment ähm, ja die Anleihen von, also Staatsanleihen, Anleihen von Finanzinstituten ähm, und von Nicht-Finanzinstituten in etwa die Waage hielt, also in etwa gleich groß die Sektoren pi mal Daumen. Ähm, interessant ist auch die die, ähm, die Gesamtgröße der Märkte, also ähm, die Marktkapitalisierung seinerzeit war 69 Billionen Dollar Aktien, 58 Billionen Dollar Staatsanleihen, 60 Billionen Dollar Anleihen von Finanzinstituten und dann nochmal ähm, ja, 100 Billionen äh, sonstige Anleihen. Also auch hier deutlich größer. Dafür ja, ist aber der Umschlag, also ja, das, 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 das umgeschlagene Volumen bei Aktien deutlich höher. Ja, Im ersten Halbjahr 2014 beispielsweise wurden 10 Billionen äh, Dollar Anleihen umgeschlagen, aber 28 Billionen Dollar Aktien. Ja, das nur mal so, zur, um das Ganze einzuordnen. Und ähm, ja, ist vermutlich auch nicht. So allgemein bekannt, dass tatsächlich der Anleihenmarkt viel größer und man muss natürlich auch sagen, für wirtschaftlich sogar, ja, weitestgehend relevanter ist als der Aktienmarkt, ne? weil natürlich am Anleihenmarkt, äh, ja, gut, je nachdem, wie, wie stark die, die Zentralbanken dazwischen fuschen, eben äh, die Zinsen bestimmt werden und die Zinsen sind ja bekanntermaßen einer der wichtigsten volkswirtschaftlichen Größen.
1: Das sind ja schon wirklich sehr beeindruckende Zahlen, die du da nennst. Wir haben ja auch vorhin die Kategorien so grob besprochen. Du hast ja auch gesagt, dass du jetzt keine sehr großen Investitionen in Anleihen hast, jetzt im Vergleich zu Preferred Shares. Aber was für Anleihen hast du dann in der Praxis?
0: Ja, zum einen, das ist jetzt aber der offensive Bereich. Da bin ich drauf gestoßen, über den verehrten Dr. Gerd Kommer. Der hat auf seinem Blog mal einen Artikel gehabt zu einer neuen Studie. Das ist auch gar nicht ja, ein paar Monate, müsste das her sein. Und zwar hat er ein Forscherteam versucht, die historischen Anleihenkurse und Renditen zusammenzusetzen, und zwar von Schwellenländern. Ja, und zwar äh, zurück bis ins Jahr 1800, ja, Da gab es natürlich andere Schwellenländer als heutzutage und die haben dann nochmal untersucht, wie sich die ähm, tatsächlichen Renditen entwickelt hätten und zwar von Staatsanleihen aus Schwellenländern, die in Hartwährungen imitiert wurden, ja, also im Prinzip in einer Währung, die das Land selber ja nicht beeinflussen kann. Ja, wenn, ähm, äh, wenn Indonesien beispielsweise eine Anleihe in indonesischen äh, Rupien ausgibt, ja, äh, dann kann Indonesien mehr im Zweifel selber Einfluss auf die Zentralbank nehmen und damit auch auf äh, ja letztendlich natürlich auch die, die, den Anleihenmarkt. Wenn aber Indonesien eine Anleihe, sprich ähm, eine, eine, eine Forderung äh, aus Sicht des Gläubigers in, in Dollar emittiert, dann hat sie darauf keinen Einfluss. Und das Interessante war halt, dass tatsächlich das rendite risiko über diese ja, gut zwei Jahrhunderte also erstens deutlich positiv, also die Rendite deutlich positiv war, trotz aller Verwerfungen, sofern man eben da auch global diversifiziert vorgegangen ist ja und das im Prinzip eine wirklich ganz eigene, vom, vom, vom Chancen-Risikofeld ist ja eine ganz eigene Anlageklasse oder Asset-Klasse dargestellt hat. Also diese dieser gesamte Bereich Staatsanleihen von Schwellenländern in Hartwährung, ja, also heutzutage typischerweise eben in US-Dollar. Und genau diese Anlageklasse habe ich auch abgebildet. Allerdings eben offensiv. Warum offensiv? Naja, weil schon die Kursschwankungsbreite recht hoch ist ja, und eben ja nicht, ähm, wie soll man sagen, zur, 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 zur Gesamtkursstabilität des Portfolios beiträgt. Also nicht geeignet ist, wirklich hier Kursrückgänge abzupuffern. Ja, ähm, schwankt auch erheblich, teilweise äh, schon. Aktienähnlich, aber eben durchaus mal zu anderen Zeitpunkten und äh, somit erziele ich damit auf jeden Fall einen Diversifikationseffekt. Ja, also wer die Studie lesen will, äh, findet sich beim äh, Dr. Kommer auf dem Blog, ähm, wie gesagt ein paar Monate her. Aber mit dem Schlagwort Emerging Markets, da müsste sie zu finden sein. Ähm, ja, auf jeden Fall sehr lesenswert, äh, sehr interessant.
1: Und im defensiven Bereich hast du doch auch noch mal ein paar Anleihen, oder?
0: Ja, im defensiven Bereich da ist natürlich meine Intention, genau diese besicherten Anleihen ähm, äh, ja herauszufischen und das Depot damit zu bestücken. Allerdings wirklich in sehr untergeordnetem Maße, auch eher so ein bisschen als Beimischung, um diese reine Preferatures-Schiene ähm, ja, äh, zu ergänzen. Allerdings muss ich oder wo ich jetzt ein bisschen mit mir hadere, ist tatsächlich angesichts der enormen Pakete, die, die Zentralbanken geschnürt haben, ob ich da nicht äh, generell im defensiven Bereich mich von den Anleihen verabschiede und doch eben komplett in den Preferred-Bereich umschwenke, weil ähm, das ist ja der, der Wesenskern einer Anleihe ist ja eben, ich habe eben einen Geldwert, ja, wenn ich eine Beteiligung an einem Unternehmen habe, ist das ja auch etwas, was eben unabhängig ja, vom Bestand der Währung, ja, von inflationären Tendenzen beispielsweise Bestand hat, während ich natürlich bei Geldwerten unmittelbar diesen Einflüssen ausgesetzt bin. Ja. Und ähm, also im Prinzip bin ich momentan so ein bisschen in, in, in diesem Dilemma. Ähm, der der Ray Dalio hat das ja gesagt äh, Anfang des Jahres, äh, Cash-is-Trash-Dilemma. Ja, also Bargeld ist Müll äh, wortwörtlich übersetzt. Ähm, zum damaligen Zeitpunkt, weil er eben auch gesagt hat, naja, äh, auf, auf äh, mittlere Sicht äh, oder lange Sicht wird die Zentralbankpolitik eben die ja, äh, Geldwerte ja, aushöhlen. Ja, und dann nützt natürlich auch äh, ja, ein attraktiver Zins nichts äh, oder nicht viel, ja, wenn äh, eben die reale Rendite äh, dann wieder runtergedrückt wird. Ja, auf der anderen Seite, wenn man eben einen oder wenn ein Anleger einen defensiven Bereich hat, ja, dann wird es natürlich schwierig, den abzubilden ohne entsprechende Geldwerte, weil das ja gerade der Vorteil ist von Geldwerten, ja, dass sie eben nicht entsprechend der Bepreisung des Sachwerts schwanken, sondern eben, ja, nominal feststehen. Ja, natürlich schwankt auch eine Anleihe im Preis, aber ich habe eben einen nominalen Wert und keinen ähm, Wert bei einer Aktie, der eben ja, an der Sache hängt ja, oder von der Bewertung der entsprechenden Sache, die dahinter hängt. Ähm, und ja, da werde ich noch ein bisschen in mich gehen und ähm, ja, beim nächsten bei der nächsten Depot ähm, Rebalancierung ja, bis dahin mir auf jeden Fall noch mal Gedanken machen.
1: Ja, das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Also mir gefällt das ehrlich gesagt auch nicht, dass dort die ähm, Zentralbank jetzt am Ende vermutlich nicht nur für Inflation sorgen wird, äh, mittel- bis langfristig, sondern dass die ja auch irgendwie dieses ähm, also diese Bepreisung des Risikos ja auch verfälscht. Also der Zins ist ja auch am Ende, äh, wenn sich der Zins am freien Markt bildet, ist das ja ein Ergebnis des äh, erwarteten Risikos. Und äh, der wird ja am Ende verfälscht, wenn da Anleihen äh, von einem Dritten gekauft werden, den es nicht, äh, ich weiß jetzt nicht inwiefern, das die Zentralbank äh, tangiert, wenn die Ausle Anleihen ausfallen. Aber ähm, das missfällt mir auch, dass dann irgendwie das nicht mehr am Markt gebildet wird, dieser Preis.
0: Ja, auf der anderen Seite äh, wird ja auch jetzt immer wieder der gute Warren Buffett äh, vorgehalten, ja, der jetzt auf der letzten Hauptversammlung von Berkshire äh, und entsprechend der, der 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 Bilanz ja auch ähm, eine recht hohe Cash-Position hält, wo recht hoch ist relativ. Also sein Portfolio umfasst momentan so 450 Milliarden US-Dollar und ja Ende April dann etwa 25 Prozent ja, an Cash-Quote. Ja. Wobei die Cash-Quote beispielsweise da wird ja auch nicht in Bargeld gehalten, sondern eben überwiegend in kurzlaufenden US-amerikanischen Staatsanleihen. Ne? Das ist übrigens auch noch ein Parameter, den hatten wir vorhin jetzt auch nicht, nicht erwähnt. Ja, Die Laufzeit, es gibt eben ja kurz-, mittel- und langlaufende Anleihen, wobei das eben auch nicht ganz scharf abgegrenzt ist, aber ich sage mal so kurzlaufend bis so ein, zwei Jahre, mittellang äh, bis ja so fünf Jahre und alles, was drüber ist, das sind dann so langlaufende Anleihen. Ähm, ja, und letztendlich äh, ja, interessante Konstellation, wie soll ich sagen, so die, die Ray Dalio Warren Buffett äh, Diskrepanz, ja, und äh, innerhalb derer ja müssen dann eben auch die Privatanleger gucken, wie sie sich ja dort positionieren, aber ja, ich glaube, da sind wir, gehen wir ja beide äh, konform, äh, dass eben für Anleihen jetzt vielleicht nicht so die beste Zeit ist die nächsten Jahre und ja, es vielleicht doch günstiger sein könnte eher ja, mit Unternehmensbeteiligungen um, und entsprechend eher mit Preferatures um, sich zu positionieren als mit Anleihen. Ja.
1: Und ich meine, das ist ja jetzt auch kein imaginäres äh, Risiko, wovon wir hier sprechen, sondern das kann sich ja dann auch wirklich in Barerträgen äh, bemerkbar machen. Also sieht man auch bei verschiedenen Anleihenfonds aus Amerika beispielsweise, dass dort bei gleichem Substanzwert im Fonds die Ausschüttungen sinken, weil eben Unternehmen weniger Zinsen zahlen, äh, obwohl es die gleichen Unternehmen äh, sind am Ende, weil einfach die äh, Zentralbank dafür ein anderes Zinsniveau sorgt. Also das ist jetzt nichts äh, ganz äh, Abstraktes, sondern äh, das macht sich dann auch wirklich äh, auf dem Konto bemerkbar, wenn dort die Zinsen fallen.
0: Ja, es gibt ja auch eine interessante. Ja, das ist relativ langfristige äh, Betrachtung von Anleiherenditen. Ähm, nämlich eine Untersuchung gibt es über das gesamte 20. Jahrhundert, also quasi 1900 bis äh, 2000. Und dort haben wir mal geguckt, in den ganzen Industrieländern, wie war denn tatsächlich die reale Rendite, also nach Abzug der Inflation. Ja, und da kommen eben die Autorinnen, sind das in dem Fall, die äh, Kamen Reinhard und eine Spranich, Spranich, ja Spranica. Die haben das mal gesuch, äh, untersucht. Und ja, ähm, nach Abzug der Inflation kommt man dann doch schon auf äh, sehr mäßige ähm, Renditen ja, von ja, so Pi mal Daumen 2%. Das allerdings auch nur, wenn man wirklich international und breit diversifiziert ist. Ja, und das liegt einfach daran, weil ich natürlich in vielen Szenarien, ja, hier Totalverluste oder sehr heftige Verluste hinnehmen musste. Ja, also wer beispielsweise eben, äh, ja, nach den Weltkriegen, äh, beispielsweise deutsche Anleihen hatte, der hat dann so ziemlich alles verloren, ne? 1923 bis so bei der Währungsumstellung 1948. Ja, und äh, das belegt auch bei Anleihen, ja, den dringenden Rat dort eben auch breit international zu streuen, ja, um eben solche, ja, Ausfälle äh, zu umgehen. Ne? Gilt natürlich auch äh, heutzutage oder jüngerer Zeit, zum Beispiel ähm, in äh, Argentinien, ja, die haben ja, ich glaube, 2002 war das, diesen berühmten Bankrott erklärt, wo sie einfach gesagt haben, nee, wir bezahlen einfach nichts mehr auf unsere ausländischen Schulden. Ja Und hier und da gibt es dann eben doch mal ein Land und wer dann eben zu sehr dort exponiert ist, der hat dann eben Pech gehabt. Und und jetzt kommt eben so ein Punkt, ähm, der vielleicht so ein bisschen aufhorchen lässt oder auch, äh, so ja, wo ich eben drüber nachdenke, wie für die Zukunft positionieren. Nämlich, als nach dem Zweiten Weltkrieg die Schuldenberge auch bei den Siegernationen ja relativ hoch waren, dann kam das, was eben schon vor zehn Jahren im Rahmen der Finanzkrise diskutiert wurde, das Thema finanzielle Repression. Also wie bekomme ich letztendlich die Zinsen unter die Inflationsrate dauerhaft gedrückt, um auf Kosten der Sparer letztendlich mich zu entschulden. Und das war tatsächlich auch in den USA so. Ähm, zwischen 1940 dann und 1980, also immerhin über 40 Jahre, gab es dort ja, äh, unterm Strich Negativrenditen ja und äh, selbst über die ähm, gesamten Industrieländer ja war zwischen 1945 und 1980 in der Hälfte der Zeit ja der der Ertrag äh, die durchschnittliche Rendite negativ ja also äh, und das ist natürlich ein verführisches Szenario und ähm, ich glaube tatsächlich die 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 Reinhardt war es auch die während der ähm, Weltfinanzkrise 2007 bis 2009, dann eben wieder, ja, diese Idee dann auch ein Stück weit ins Spiel gebracht hat, inwieweit, ja, sich öffentliche Haushalte durch solche finanzielle Repressionen sanieren können. Und wenn wir eben jetzt mal auf die ganzen Corona- oder Anti-Corona-Maßnahmen gucken und die entsprechenden Hilfen, die ausgezahlt werden, da könnte einem schon so ein bisschen schwummrig werden angesichts der Geldberge und damit natürlich auch Schuldenberge und wie die dann abgetragen werden. Weil eins halte ich dann doch illusorisch, dass das tatsächlich ausschließlich über Steuerzahlungen erfolgt. Und von daher könnte es sein, dass ja, Geldwerte für die nächsten Jahre nicht die beste Anlageentscheidung sind.
1: Jetzt, wo du es schon ansprichst. Ähm, ich wollte es vorhin eigentlich nicht noch mitnennen bei den Anleihearten, aber es gibt ja tatsächlich über dem Staat noch eine andere Anleihenart. Und das sind ja diese, die äh, supranationalen Anleihen. Also ich glaube, so kann man das jetzt bei der EU auch nennen. Äh, bin ich mir jetzt aber auch nicht ganz sicher, aber das ist ja schon jetzt äh, eine, eine noch höhere Instanz.
0: Aber da habe ich ja genau das Problem, wie äh, von der Bonität her, oder von der Ausfallsicherheit gelten die ja oder laufen ja quasi auf dem Niveau wie wie Deutschland ja mehr oder weniger das heißt da, da, da erzähle ich ja auch als Einkommensinvestor keinerlei keinerlei Geld das heißt also allein aus, zum Einkommen generieren sind diese Anleihenarten eher uninteressant und da ist ja schon fast angesichts der Zinslosigkeit oder Negativzinsen ja wahrscheinlich sogar aus meiner Sicht äh, interessanter, sich eine entsprechende Goldposition aufzubauen. Ich meine, die wirft auch keine Zinsen ab, ja, aber hält vielleicht über, ja, gewisse, ja, wie soll man sagen, äh, äh, Risse im, im, im Währungsfundament.
1: Da gebe ich dir recht, Luis. Ähm, wir sind aber jetzt schon relativ negativ gewesen, was die Anleihen angeht, teilweise bestimmt zu Recht, aber ich möchte jetzt trotzdem nochmal ganz kurz, um es zusammenzufassen, nochmal kurz die Chancen und Risiken für Einkommensinvestoren nennen, um es nochmal ein bisschen kompakt zu haben. Also zum einen hat man halt wirklich diese prognostizierbaren Zahlungsströme durch die vorrangige Bedienung, durch den festen Zins, also wenn man wirklich ein äh, möglichst sicheres Einkommen äh, möchte und kalkulierbares, dann ist man mit Anleihen, äh, vor allem mit den Fixverzinsten, wirklich ähm, relativ gut beraten, wenn man das machen möchte. Äh, wie, wie gesagt, Renditeaussichten äh, sind schon vor der Investition relativ klar, also zumindest die maximale äh, Rendite. Äh, nach unten kann natürlich alles passieren, aber äh, anders als bei Aktien, äh, da ist eben Rendite nach oben offen. Ähm, Im Optimalfall äh, als volatiler Teil, als äh, defensiver Teil des Portfolios kann das Ganze auch noch die Volatilität dann verringern. Das war es jetzt äh, zu den Chancen. Ich weiß nicht, Luis, hast du da noch einen Punkt, den du noch, äh, noch mal hervorheben möchtest?
0: Ja, eine, einen Chancenpunkt möchte ich auf jeden Fall noch hervorheben, und zwar, ähm, obwohl der schon fast vorbei ist, nämlich wenn wir wirklich Panik an den Märkten haben, dann stellen wir immer wieder fest, dass mit Ausnahme wirklich kurzlaufender, bestbeleumundeter Staatsanleihen, also wirklich so AAA und A staatsanleihen mit kurzer Restlaufzeit, so ein Jahr, ja, die halten stabil in so einem Szenario. Ja, aber ähm, alles, was nicht dazu gehört, fällt im Preis. Und so eine Panik hatten wir ja im März. Und in so einem Szenario habe ich natürlich zumindest als äh, Stock bzw. Bond Picker die Möglichkeit, mir Unternehmen rauszusuchen oder Anleiheemittent rauszusuchen, bei denen ich der Meinung bin, dass die nicht Pleite gehen werden, und mir gezielt diese Anleihen für kleines Geld, weil die auch die ja dann im Kurs gefallen sind, aufzukaufen. Und dann kann ich natürlich fantastische, ja auch Ausschüttungsrenditen auf meine Investition. Vereinnahmen. Ja, so also einfach ein Beispiel. Ja, wenn ich hier eine Anleihe nehme von einem Energieversorger, ja, die vorher bei 25 Dollar stand und im Zuge der, des Corona- oder Shutdown-Crashs ja, dann beispielsweise auf 16 Dollar gefallen ist. Ja, und ich der Meinung bin, nein, dieser Energieversorger ja, der wird nicht pleite gehen, der wird weiter seinen äh, Zahlungen nachkommen können. Ja, und ich dann eben diese Anleihe eben für 16 Dollar kaufe. Ja, und äh, dann bekomme ich ja trotzdem die Zinszahlungen, die berechnet worden sind, eben auf die 25 Dollar. Ja, und habe damit natürlich einen, einen wunderbaren Hebel ja, auf die Rendite. Und äh, wenn die Anleihe dann äh, getilgt wird, dann wird die auch zu 25 Dollar getilgt. Ja, das heißt, kann er noch pro Anleihe, die ich mir jetzt Depot gelegt habe, nochmal 9 Euro Kursgewinn dazu holen. Und das ist natürlich ja eben gerade für Bondpicker sind solche Szenarien natürlich immer sehr, sehr gut. ja Sofern ich mir wirklich dann Unternehmen raussuche, die äh, dann im Nachgang die Anleihe bedienen und nicht pleite gehen. Und interessanterweise, ähm, das hat man jetzt in den letzten, ja, muss man sagen, ja, ähm, ja 10 Jahren, zwölf ja, Jahren zweimal nämlich sowohl bei der Weltfinanzkrise, wo ja phasenweise für Kleinstbeträge oder für einen Bruchteil des ursprünglichen Emissionswerts Bankanleihen zu erwerben waren, ja besonders da, als die Unsicherheit besonders groß war nach dem nach der Liebenpleite, ja, ließen sich sehr gut diese Anleihen kaufen, ja sofern eben darauf vertraut wurde, ja die Zentralbank bzw. die Regierung werden die Banken da raushauen, was ja dann auch passiert ist. Ja, dann hat sich der Kurs ratzfatz ähm, erholt, nachdem das klar war. Und das waren natürlich dann sagenhafte Gewinne. Ne? Und ein ähnliches Szenario hatten wir jetzt im März gehabt. Und ich glaube, es war sogar Warren Buffett, der Wandelanleihen, ich glaube, von irgendeiner großen Schweizer oder US-Bank gekauft hat, eben auch äh, mit, mit, mit 10% verzinst und dann auch eben für einen sehr günstigen Kurs, ja, und da entsprechend auch äh, mit einer Position eingestiegen ist. Ne? Also das wäre noch so eine Idee für diejenigen, die sagen, ja, ich möchte solche Chancen gezielt ausnutzen.
1: Stimmt. Aber ich meine, äh, günstig kaufen und Rendite hebeln geht ja auch bei anderen Anlageklassen. Das ist, würde ich jetzt hier nicht so als ähm, würde ich jetzt nicht nur auf Anleihen beziehen, aber da hast du äh, natürlich recht.
0: Naja, aber dann kommt, aber, aber in den Fällen kommt ja der, der, der Charakter der Anleihe besonders zum Vorschein. Es, es gibt ja durchaus Unternehmen, die ja beispielsweise im Rahmen eines Crashs ordentlich abstürzen und wo sich die Kurse dann über wirklich äh, viele Jahre nicht mehr erholen. Bei einer Anleihe ist das natürlich nicht so, weil die muss ja irgendwann bedient werden. So eine Anleihe hat ja in der Regel eine Laufzeit. Ja, und wenn die Laufzeit rum ist, ist der Emittent verpflichtet, eben die Tilgung zu leisten. Und ähm, bei der Konstellation ähm, kann ich letztendlich, sofern das Unternehmen überlebt, eine sicherere Rendite einfahren also eine sehr hohe und sichere Rendite, sofern das Unternehmen überlebt, als jetzt bei der entsprechenden Aktie. Das ist eigentlich so der der Clou an der ganzen Geschichte.
1: Ja, als als Anleihenkäufer äh, kann es einem quasi egal sein, wie es dem Emittenten äh, nach der Rückzahlung des eigenen Geldes geht. Da hast du recht. Ja. Hauptsache man wo, kriegt sein eigenes Geld noch zurück.
0: Genau, und woher es <lacht> nimmt, ja. Und im Zweifel nimmt das dann eben ja von ja Dividenden, die dann eben nicht gezahlt werden, ja oder teilweise sogar dann nicht gezahlt werden dürfen, ja und Ähnliches. Langfristig wiederum muss man natürlich sagen, ähm, Anleihen als Geldwerte, ähm, ja wenig ähm, vertrauenserweckend. Ich habe mal nochmal nachgeguckt, so die die durchschnittliche Lebensdauer von, ja Papiergeldwährungen. Ähm, aktuell beispielsweise ähm, ja, weißt du eigentlich so, wie viele Währungen es so weltweit so gibt momentan, ungefähr?
1: Ob ich das jetzt weiß? Ja, rate mal. <lacht> ähm, es gibt ja schon über 100 Länder, also puh. vielleicht, da zählen Krypt Kryptowährungen mit rein, das ist ja ein, ein spannender Punkt. klassische Papiergeldwährungen, <lacht> gesetzliche Und Zahlungsmittel. Gesetzliche Zahlungsmittel, okay. Ähm, na, Da würde ich ja schon mindestens auf 100 tippen.
0: Ja, so um die 170, je nachdem, wie man das definiert. ja Und ähm, interessant ist, das mittlere Alter ja ähm, beträgt, also die Daten sind jetzt auch ein paar Jahre alt, aber sollte äh, grundsätzlich passen, äh, nach wie vor das mittlere Alter dieser Währung beträgt ähm, gar nicht gar nicht so viele Jahre, nämlich 37. ja Also... Tatsächlich äh, sind die richtigen Langläufer, die ja nochmal die Statistik ja auch nochmal äh, verfälschen, beispielsweise ja das englische Pfund. Das gibt es in dieser Form seit 1694 oder der US-Dollar seit 1792. Ja, Also wahre Langläufer, aber es gibt also auch immer wieder Länder, ja, wo die Währung kollabiert und dann eben neu emittiert wird. Und äh, bei solchen Währungsumstellungen, das eben der Haken in der Regel geht das immer einher, dass die Gläubiger, ja, also die Anleihenbesitzer da auch mit rasiert werden. Das hat man ja auch immer wieder bei den Währungsreformen eben in Deutschland oder anderswo, ja, Argentinien, hatte ich ja eben auch genannt, ja, oder ja, Simbabwe, äh, Venezuela, jetzt natürlich auch äh, beliebte Beispiele, ja, äh, durch, durch den Kollaps der entsprechenden Währungen, äh, ja, die Anleihen. Äh, Besitzer alles verloren haben und selbst diejenigen, die eben Pfund oder Dollar haben, da muss man sich eben auch vor Augen führen, ja, dass äh, die ähm, an Kaufkraft äh, auch jetzt über die Jahrzehnte eben äh, weit über 90 Prozent im Laufe der Zeit verloren haben. Ja, und es gibt ja noch, das hat man in einer anderen Podcast-Folge, meine ich auch schon mal erwähnt, die Studie eines fünfköpfigen Teams, deutscher und äh, amerikanischer Ökonomen. Die nennt sich The Rate of Return of Everything. Die haben die im Dezember 2017 veröffentlicht. Und die haben für diese Studie die Kapitalmarktrenditen ganz unterschiedlicher Anlageklassen modelliert und rückgerechnet. Und zwar von 1870 bis 2015. Und ein Ergebnis dieser Studie ist ja, dass tatsächlich ausschließlich Aktien und Immobilien langfristig wirklich deutlich positive Realrenditen geliefert haben. Ja, sofern auch hier global ähm, gestreut und langfristig gehalten. Und äh, die haben für entsprechende Anleihen dann auch die Rendite ermittelt. Die lag halt wirklich bei bescheidenen 1,3 Prozent bei vergleichsweise kurzlaufenden Anleihen und 2,5 Prozent bei vergleichsweise langlaufenden Anleihen. Ja, wobei das hier auch wirklich eine globale Betrachtung ist ähm, und ja, äh, wer natürlich dann auf so ähm, ja eben Deutschland 23 gesetzt hat ja der hat natürlich da alles verloren ja
1: da sprichst du jetzt auch schon das erste Risiko an ich mache jetzt noch mal mit den Risiken weiter also ja. äh, das erste wäre jetzt vor allem das Ausfall und Bonitätsrisiko also ähm, unter Ausfallen zähle ich jetzt auch mal die die äh, Wertlosigkeit durch eine übermäßige Inflation. Und dann hat man natürlich noch das Zinsänderungsrisiko. Also, wenn das, äh, mal, wenn, wenn die Zinsen an den Märkten stark steigen, beispielsweise, würde natürlich der, der Anleihenwert fallen. Und andersrum könnte man also zwischendrin nur mit Verlust das Ganze veräußern. Natürlich wird das Ganze dann am Ende voll wieder getilgt, wenn getilgt wird, aber man hat ja auch am Ende dann Rendite verpasst, die mit neuen Anleihen möglich gewesen wären. Dann hat man noch das Kündigungsrisiko, das sind jetzt aber schon wirklich so die Spezialfälle, also es gibt da Anleihen, wo gekündigt werden kann. Es ist in Ansätzen vergleichbar wie mit den Preferred Shares, und man hat vor allem auch das Währungsrisiko. Das ist äh, ja auch wirklich nennenswert, weil wenn man jetzt vielleicht nur 2, 3, 4, 5 Prozent hat und dann wertet beispielsweise, äh, wenn man eine Dollaranleihe hat, hat dann noch der US-Dollar ab, dann kann es sein, dass diese US-Dollar-Rendite durch den Währungsverlust äh, schon deutlich aufgefressen wird. Also, das ist wirklich äh, nicht zu verachten. Und wenn man sich jetzt nur im Euroraum bewegen will, dann sind die Renditen dementsprechend mager.
0: Dann würde ich sagen, gehen wir nochmal auf die Fragen ein, die uns aus, unseren, aus der Facebook- und äh, Telegram-Gruppe erreicht haben. Ne?
1: Gut, die erste Frage ist, wie ist das rendite risikoverhältnis im Vergleich zu Aktien? Und ob sich das in der Vergangenheit gelohnt hätte. Ich denke, beides haben wir schon so ein bisschen beantwortet. Also das ähm, muss ja bei den Realrenditen, die du genannt hast, muss sich jeder selbst dann beantworten, ob sich das gelohnt hätte. Und vom rendite risikoverhältnis hatten wir eigentlich auch äh, gesagt, dass es natürlich vor den äh, Eigenkapitalgebern bedient wird. Ähm, bei dem gleichen Unternehmen ist, also bei bei einem und demselben Unternehmen ist natürlich die Anleihe dann entsprechend normalerweise defensiver als die Aktie. Aber wir haben ja auch heute auch schon gesagt, das ist ein bisschen komplex, das Thema, vor allem wenn man dann äh, von den normalen äh, Theorien der Finanzwirtschaft ein bisschen abweicht.
0: Naja, vor allem lässt sich die Frage generisch sehr schlecht beantworten, weil wie wir ja gesehen haben, Anleihe ist nicht gleich Anleihe. Ähm, wenn ich Hochzinsanleihen habe, ja, also das, was ich vorhin auch genannt hatte, die, typischerweise die Anleihenart, die ich bei mir auch im Offensivdepot halte, ja, dann ist letztendlich das Chance-Risiko-Verhältnis äh, ähnlich wie bei Aktien. Ja, wenn ich natürlich kurzlaufende Staatsanleihen bester Bonität halte, ja, die äh, liegen sehr stabil. Ähm, im Kurs ohne Änderung, das heißt, sie sind jetzt im Sinne der, der Finanzwirtschaft, Wirtschaftslehre, als sehr sicher zu beachten. Das heißt, sie haben ein völlig anderes Chance-Risiko-Verhältnis eben als eine Hochzinsanleihe und dementsprechend auch ein völlig anderes als Aktien. Ja, also das äh, ja, lässt sich schwer alles über einen Kamm schweren. General eben, oder in der Tendenz würde ich sagen, hochverzinsliche Anleihen, Eher Chance-Risiko wie Aktien, niedrig verzinste Anleihen, ja eher ja, defensive äh, Werte, die dazu dienen eben ja, den, 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 den Kurs oder Geldwert eben äh,
1: zu halten. Gibt es bestimmte UCITS-ETFs, die besonders gut für die Investition in Anleihen geeignet sind, also UCITS? UCITS ETFs sind ja die MIFI 2-konformen für Menschen, für Investoren aus der EU, auch normal handelbaren ETFs.
0: Ja, die gibt es. Und das Interessante ist, es gibt sogar welche, die mhm. unterjährig ausschütten, sogar monatlich. Und zwar gibt es von iShares beispielsweise den JP Morgan US-Dollar Emerging Markets Bond ETF, also ein ETF, der genau diese Anlageklasse der Staatsanleihen aus Schwellenländern in Hardwährung, sprich US-Dollar, abbildet. Und der schüttet äh, monatlich aus bei einer Dividendenrendite von, äh, ich glaube, guten 5% momentan. Das wäre diese Kategorie Staatsanleihen Schwellenländer. Es gibt darüber hinaus für äh, Unternehmensanleihen die so an der Schwelle zwischen ähm, Investment-Grade und Non-Investment-Grade stehen. Da gibt es auch von iShares beispielsweise den Fallen Angels High Yield Corporate Bond ETF. Ähm, der schüttet halbjährlich aus, hat auch so um die 5% Dividendenrendite und damit hat man beispielsweise diese beiden Bereiche ähm, abgedeckt. Natürlich gibt es von ähm, iShares und anderen Anbietern auch jede Menge andere Anleihenfonds, bzw. ETFs. Also da ist die Auswahl riesig, sowohl ausschüttend als auch thesaurierend. Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, kurzlaufend, langlaufend. Ähm, Fremdwährungen, Euro. Also äh, die Fülle ist enorm. Ich habe jetzt die beiden mal genannt, ähm, weil die tatsächlich jetzt äh, Kategorien abdecken, über die wir hier gesprochen haben. Der Vollständigkeit halber noch für den iShares JP Morgan US Dollar Emerging Markets Bond ETF. Da ist die Wertpapier kennnummer A0N ECU. Und für den iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond ETF ist die Wertpapierkennnummer A2A FCX. Wer sich das mal näher anschauen möchte. Aber wie gesagt, wer auf die gängigen Seiten der ETF-Anbieter geht oder auf Portale wie JustETF, der kann sich das da gezielt ähm, rausfiltern lassen. Aber tatsächlich mit europäischen ETFs ist es möglich, in, auch in dem Bereich, ja, also auch mit Aktien, aber auch mit Anleihen eben äh, hier unterjährig ja, ein ja, so Hochdividenden-Portfolio aufzubauen.
1: Also ich denke auch für den Einstieg kann man da wirklich schon sehr viel machen mit diesen normal leicht handelbaren ETFs. Man muss aber auch ehrlich sagen, die sind jetzt äh, steuerlich nicht ganz optimal. Wenn man sich überlegt, äh, ein irischer Fonds, der jetzt beispielsweise ähm, US-amerikanische Anleihen hat, dann äh, wird er ja zwischen Irland und äh, den USA eine Quellensteuer einbehalten, die nicht ganz äh, kompensiert wird durch die äh, Freistellungsmöglichkeiten hier. Ist jetzt bei einem kompakteren Depot, denke ich, nicht kein Weltuntergang, aber sollte man im Blick haben. Da ist dann ein US-ETF oder auch CEF da schon etwas ähm, günstiger in der Gesamtsteuerbelastung. Das wollte ich nur noch mal an der Stelle angesprochen haben. Ja, und die letzte Frage aus der Gruppe ist was unsere Meinung ist zu den Hochzinsanleihen in Zeiten der Corona-Krise und ob wir jetzt mit steigenden Ausfallraten rechnen.
0: Ja, also ich rechne generell mit steigenden Ausfallraten. Die nächsten Monate sehen ja nun äh, volkswirtschaftlich nicht so rosig aus. Ja, allerdings, je nach Emittent kann man hier natürlich ein Stück weit ja, auf den Zentralbankput äh, bauen. Das heißt also, auf die Tatsache, dass eben die Zentralbank ja doch äh, viele Schuldner raushaut. Wir haben es jetzt auch beispielsweise gesehen bei, bei der FED äh, in den USA, äh, die ja mittlerweile auch Anleihen aus dem Non-Investment-Grade, äh, also High-Yield-Anleihen, aufkaufen, um den Sektor zu stabilisieren. Das heißt, hier kommen natürlich viele Faktoren zusammen, ob und ja, in welcher Höhe dann tatsächlich eine Anleihe notiert. Wir haben natürlich auf der einen Seite das betriebswirtschaftliche, äh, gegebenenfalls äh, wenig erfreuliche Umfeld. Auf der anderen Seite eine Zentralbank, die alles aufkauft. Auf der dritten Seite dann ein, äh, eine öffentliche Hand, äh, die äh, irgendwelche Garantieleistungen äh, oder Zusagen abgibt oder Fördermittel zahlt. Ja, also das ist schon eine sehr ja schwer einzuschätzende äh, Melange. Ja. Und äh, sicherlich, wer jetzt so auf der Anleihenseite unterwegs ist, ja je, je größer etablierter der Emittent ist, ja je wahrscheinlicher er an öffentliche Töpfe, sag ich jetzt mal, kommt, desto ausfallsicherer ist da natürlich auch die Anleihe. Aber ich meine, das sehen wir ja am Aktienmarkt genauso. Neulich hatte ich eine Diskussion, wo auch äh, jemand gefragt hat: Naja, wie kann das sein? Äh, die Welt geht hier in Corona unter. Ja, ähm, äh, Dutzende oder Hunderte, Tausende Unternehmen, ja, äh, ringen hier um ihre Existenz. Aber trotzdem vermelden äh, die Börsen Rekordstände. Das ist ja eben derselbe Effekt. Ja, wenn eben die Zentralbanken alles kaufen, ja, was gefallen ist, jetzt im Anleihenbereich, dann kaufen das natürlich irgendwo ab. Was machen die Leute, die das Geld dafür bekommen? Na, die investieren das irgendwo und wo, natürlich auch in Aktien. Vielleicht eventuell auch unter der Maßgabe solcher Überlegungen, wie wir sie angestellt haben. Naja, dass Anleihen in Zukunft vielleicht nicht die beste Investition sind und Aktien attraktiver, auch wenn wir da die eine oder andere Pleite sehen werden. Und das treibt dann natürlich die Kurse, ja, unabhängig davon, ja, wie die betriebswirtschaftliche Basis oder volkswirtschaftliche Basis dort aussieht. Ne? Also der Kostolani hat ja auch gesagt, die Börse ist Geld plus Psychologie. Und momentan werden wir halt, ja, im übertragenen Sinne in Geld erstickt.
1: Das hast du nochmal schön zusammengefasst, Luis. Ähm, dann lass uns doch jetzt, dann lass uns doch jetzt aufgrund der fortgeschrittenen Zeit nochmal zu unseren Hochdividendenwerten des Monats machen und Vielleicht machen wir es auch ein bisschen schneller, dass wir die Zuhörer hier nicht zu sehr mit unseren Ausführungen quälen. Was hast du uns denn heute mitgebracht, Luis?
0: Ja, was habe ich mitgebracht? Natürlich eine Anleihe. Und ich habe mal versucht, ja, ähm, eine Konstellation hinzubekommen. Auf der einen Seite einen ein halbwegs attraktiven Coupon, also wo ich schon meine mindestens 5% pro Jahr habe auf der anderen Seite eine vergleichsweise ausfallsicher. Ja, natürlich muss ich irgendwo immer Kompromisse machen. Ich habe auch mal geschaut, wie hat sich diese Anleihe eben verhalten bei diesem extremen Crash im März, also wirklich auf dem Tiefpunkt. Und ich habe mitgebracht eine ja, Junior Subordinated Note, also eine Note, eine Anleihe. Junior und Subordinated, also äh, aus einer nachrangigen Tranche. Das heißt, wenn dieses Unternehmen ausfällt, dann wäre ich sich als letzter bedient. Ähm, diese Anleihe wurde emittiert von der Southern Company. Und Southern Company, das ist ein ja, Elektrizitätsversorger, äh, aus den USA. Die äh, Southern Company sitzt in Atlanta. Ja, und ja, äh, das Unternehmen versorgt äh, ja, Gewerbe- und Privatkunden in Alabama, Georgia, Florida und Mississippi, also so im Südstaatenbereich, mit Strom aus den verschiedensten Quellen. Ähm, sowohl äh, konventionell ja, ähm, als auch beispielsweise ja, Atomstrom. Also die nutzen da wirklich äh, alle Quellen. Und äh, das Unternehmen selber ist auch einer der großen US-amerikanischen Energieunternehmen, ist im äh, S&P 500 notiert. Ähm, die Anleihe selbst, kommen wir mal dazu, wurde 2015 emittiert, hat eine Laufzeit von 60 Jahren, wird also fällig ja, am 15.10.2075. Insgesamt wurden 35 Millionen Stück imitiert mit einem Coupon von 6,25%. Imitiert ähm, das noch als Ergänzung zu 25 Dollar. Es handelt sich also um einen sogenannten Baby-Bond, in den USA wird diese Unterscheidung nochmal getroffen. Es gibt sogenannte Baby-Bonds, die werden typischerweise für 25 Dollar emittiert und ähm, sogenannte äh, Institutional-Bonds, also für institutionelle Investoren, ähm, für 1.000 Dollar. Ja, Das ist einfach der Nennwert höher. Ja, und ja, vor einer Generation, zwei Generationen, da waren 1.000 Dollar noch richtig viel Geld. Das haben dann eben institutionelle Investoren ähm, eher gekauft, und für die Privatanleger wurden dann eben diese kleinteiligeren Baby-Bonds emittiert. Zinsen werden vierteljährlich gezahlt im äh, Januar, April, Juli, Oktober. Insgesamt 39 Cent jeweils. Das ergibt dann eben auch die entsprechende Rendite von 6,25 Prozent. Ähm, Aktuell notiert die Anleihe bei 25,70 Dollar, das heißt der effektive Zins, den ich als Anleger bekomme, sind 6,07 Prozent und das, die Anleihe ist auch geratet, weil es eben ein großes Unternehmen ist mit BBB, also tatsächlich noch im Investment Grade bereich ja, wie ist um die Ausfallsicherheit jetzt bestellt. Also, ähm, Southern Company, also große Vorteil natürlich, so ein Versorgungsunternehmen ja, mit Elektrizitätsproduzent und äh, Verteiler. So ein bisschen Stadtwerke-Charakter, aber natürlich ein Privatunternehmen. Ähm, von daher vergleichsweise ausfallsicher, sicherlich auch in so einer Corona-Phase, weil natürlich Strom weiterhin genutzt wird. Ja, und da nicht die Nachfrage plötzlich komplett wegfällt ein relativ stabiles und relativ reguliertes Geschäft ja, von daher ähm, ja, eine, eine gewisse Stabilität äh, der Anleihe das hat man auch eben im März beobachten können die Anleihe ist tatsächlich ja ähm, auf ja so 22 Dollar ja, im absoluten Tiefpunkt gefallen ja, also hier gute 10% verloren, was ja noch für so eine ja, Hochzinsanleihe immer noch akzeptabel ist und ja, ein bisschen kritischer zu sehen ist vielleicht hier die Eigenkapitalquote von Southern Company, die liegt bei äh, 27%, ist jetzt aber auch nicht völlig äh, ungewöhnlich für so ein wirklich großes Energieversorgungsunternehmen, das Ticker-Symbol ähm, ist auch leicht zu merken. Das lautet nämlich Soja, also S O J A für diese Anleihe, wer die erwerben möchte. Ja, und das wäre so ein klassischer eher defensiver Wert zur Ergänzung des Portfolios und ja, gibt von mir insgesamt äh, sieben von 10 goldenen Eiern. Das war mein Wert. Anton, wie ich dich kenne, hast du keine Anleihe
1: mitgebracht. Natürlich mache ich hier mal wieder eine extra Wurst. Natürlich. Ähm, ich habe mir keine Anleihe diesmal geschnappt. Aber es ist dennoch ein eher defensiver Wert, der sich jetzt auch im Kurs schon wieder erholt hat auf den alten Stand und auch von der Rendite her eher dem defensiven Bereich der Hochdividendenwerte zuzuordnen ist. Es ist aber tatsächlich ein sehr exotischer Titel. Ich habe noch kein Wertpapier dieser Art mit diesem Geschäftsmodell am Ende gefunden und ja, ich freue mich, das jetzt hier vorstellen zu dürfen. Es ist nämlich eine Art Royalty Trust, also eine rechte- und Lizenzen verwaltende Gesellschaft, bei der man eben diese beispielsweise Nutzungsrechte für für Ölfelder oder auch äh, intellektuellen Eigentum, also für, für Filme, Musik und so weiter. Äh, die blitzt eben der Trust oder in, in Kanada haben das zum Beispiel Restaur Restaurants, dass sie dort die Lizenzen und die Rechte für die Marken vergeben und äh, man besitzt die Rechte als Trust und profitiert eben von der Nutzung des Ganzen. Das gibt es aber äh, hauptsächlich in den usa und in Kanada. Ich habe aber einen CEF mit Royalty Trust Charakter im Vereinigten Königreich gefunden. Und zwar heißt das Ganze Hypgnosis Songs Fund Limited. Also es ist eine, ein CEF, der aber sehr einem Royalty Trust gleicht und der investiert in Musik und Musik. Songtext-Lizenzen. Also wenn ein Lied im Radio gespielt wird, dann äh, kann das der Radiosender ja nicht äh, kostenlos machen, sondern der muss dann beispielsweise an so eine Gesellschaft wie die GEMA eine Lizenz abführen und dann wird diese Lizenz abzüglich der GEMA-Kosten dann eben dem, einmal dem Künstler und dann nochmal dem Inhaber der, der äh, Textrechte dann äh, überwiesen. Aber äh, es gibt eben auch die Möglichkeit, dass diese, dass diese Sänger oder auch die, äh, die Songwriter ihre Rechte abtreten. Und äh, der, der äh, Hypnosis Songs Fund, der hat eben diese Rechte abgekauft von den Künstlern und äh, profitiert von Lizenzeinnahmen. Und ich dachte ja, weil ich von sowas noch nie gehört habe... Dass das jetzt auch ein, was relativ Kleines, Spezielles äh, war und war auch ehrlich gesagt ein bisschen skeptisch, was das dann auch für Songs sind, weil ich, ich meine, Musik ist ja immer so ein bisschen Mode und du kannst auch mal andere gegenläufige Trends geben, aber mich hat das jetzt wirklich überzeugt, das Ganze. Also die, die Marktkapitalisierung ist auch mit rund 670 Millionen Pfund. Achtlich. Also auch im Vergleich zu anderen Royalty Trusts und CEFs ist das wirklich eine stattliche Größe und da muss man erstmal genügend Songs finden, äh, die man für den Betrag kaufen kann und äh, das sind auch wirklich sehr bekannte Lieder die wirklich so das Potenzial haben über Jahrzehnte hinweg gehört zu werden, weil wenn man hier so ein so ein Konstrukt auflegt, dann will man ja jetzt hier nicht die 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 Chartbreaker, die dann in dem Jahr niemand mehr hört, sondern so die äh, so die klassischen entspannten Lieder, die man immer mal wieder hören kann, die immer mal wieder im Radio laufen. Und äh, genau solche Sachen sind es am Ende, das ist zum Beispiel Uptown Funk von, von Bruno Mars, das hat auch, äh, glaube ich, mehrere Milliarden Aufrufe auf YouTube, also äh, dann sowas wie Justin Timberlake, Sexy Back, ich glaube, das kennen auch, kennt auch die meisten, dann aber auch so äh, Beteiligungen an den äh, Justin Bieber Songs, äh, Love Yourself und Baby, das sind auch Milliarden Aufruf Aufruflieder, äh, äh, Rihanna, Beyoncé, David Guetta, äh das ist äh, ganz durchmischt, aber sind auch durchaus, äh, durchaus so etwas ältere, klassische Lieder dabei. Die kenne ich ehrlich gesagt nicht so gut, aber alles, was ich jetzt so äh, kannte, habe ich jetzt genannt. Ach so nee, hier Ed Sheeran, der ist ja auch äh, zuletzt, äh, glaube ich, relativ beliebt gewesen. Ähm, da hat man äh, teilweise die Rechte an solchen großen Songs und profitiert dann eben von den Lizenzeinnahmen. Das fand ich total spannend. Und äh, der Ansatz des Ganzen war so, also der Fonds wurde aufgelegt von jemandem, der ursprünglich auch Leute ähm, in der Musikindustrie betreut hat, produziert hat, neue Künstler gefunden hat und hat dann eben hier Investorengelder gesammelt und sowas aufgelegt. Und ähm, da hier wirklich so ein Insider am Werk ist, da äh, weißt du natürlich auch, dass es ein relativ krisensicheres Geschäftsmodell ist. Das habe ich ja auch nicht gedacht, aber der, der Kursverlauf hat das Ganze dann auch jetzt so widergespiegelt. Also die Einnahmen scheinen hier sehr stabil zu sein. Und äh, lass uns jetzt mal zu den Kennzahlen gucken. Also Marktkapitalisierung hat ich ja schon genannt. Die ist relativ ordentlich für so ein Konstrukt, die Dividendenrendite. Ist mit 4,63% jetzt nicht überragend, aber es ist wirklich, finde ich, eine einzigartige Möglichkeit, sich an so etwas äh, zu beteiligen. Und als kleine Beischung kann man sich sowas dann auch überlegen mit so einer verhältnismäßig niedrigen Ausschüttungsrendite. Gezahlt wird übrigens... Monatlich gesteigert wurde bisher auch, also das ganze Konstrukt wurde erst in 2018 aufgelegt und jetzt hat man in 2019 die Dividenden angehoben und 2020 sind die bisher die prognostizierten Zahlungen auch noch stabil. Ja, und ähm, in Summe, trotz der sehr kurzen Historie, sind das bei mir sechs von zehn Goldene, Eier, legende Gänse. Ähm, ja, ich finde, das ist wirklich ein sehr äh, spannendes äh, Konstrukt. Aber man, man äh, darf natürlich bei der Geldanlage jetzt nicht sagen, äh, cool, das kaufe ich. Sondern es muss am Ende schon in das eigene Portfolio passen. Ich bin der Meinung, es ist eine sehr interessante Abrundungsmöglichkeit und... Ja, ich bin überzeugt. Ich denke, das hat man jetzt auch gemerkt. Es war jetzt doch sehr persönlich <lacht> eingefärbt, der Beitrag. Aber es äh, hat mich einfach so gefreut, dass ich den gefunden habe. Das ist äh, was Seltenes.
0: Ja, und ich persönlich würde auch noch eine goldene Eierlegende ganz drauflegen, allein für das Logo von diesem äh, äh, Konstrukt. <lacht> kann sich ja jeder Hörer mal selber angucken. Hypgnosis, wer es äh, nachschauen will, also H-I-P-G-N-O-S-I-S. -S, ne?
1: Das ist tatsächlich auch relativ ähnlich deiner goldenen e Eier legenden Gans. <lacht> ja. Fällt mir gerade so auf. Ein
0: bisschen andere Tiergattung, aber
1: <lacht> ein Elefant in dem Fall. Gut. Ähm, dann war es das jetzt an dieser Stelle mit den Hochdividendenwerten und den, und der Anleihefolge im Allgemeinen. Luis, willst du noch kurz unseren Risikohinweis machen?
0: Aber natürlich, vor allem da wir ja viele interessante Wertpapiere und äh, ja, eigene Ansätze erläutert haben, äh, hier natürlich der obligatorische Hinweis, dass der Handel mit Wertpapieren auch mit vermeintlich sicheren Anleihen ja, mit Verlustrisiken bis hin zum Totalausfall verbunden sind ja, und wir übernehmen wie immer keine Haftung. Für Schäden, die sich aus der Nutzung oder Nichtnutzung der Informationen ergeben. Ja, und ja auch wenn wir uns bemüht haben, alles aktuell und korrekt darzustellen, ja, kann man dafür die Daten keine Gewähr übernehmen. Und ja zu guter Letzt gibt es natürlich auch potenzielle Interessenskonflikte aufgrund der Tatsache, schlicht und einfach, dass wir selber als Investoren aktiv sind. Das war's für heute, das war die Anleihenfolge. Wenn ihr dazu Fragen oder ähm, Anmerkungen, Verbesserungsvorschläge habt, dann freuen wir uns über jede Rückmeldung. Die könnt ihr gerne oder dafür könnt ihr gerne die Kommentarfunktion direkt unter der Podcastfolge nutzen oder einfach eine E-Mail schreiben an Einkommensinvestoren oder das Ganze natürlich auch auf unseren Kanälen, beispielsweise der Telegram- oder Facebook-Gruppe, kommentieren. Ja, und wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt, dann abonniert unseren Einkommensinvestoren-Podcast über einen der zahlreichen Kanäle. Das war es von meiner Seite. Auf bald und eine ertragreiche Zeit. Euer
1: Louis. Und ich wünsche euch ein glückliches Hähnchen beim Investieren und viel Spaß beim Dividenden und vor allem auch Zinsvereinnahmen. Euer Anton.